0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Pico Suárez y esto es PIC, un espacio de tecnología y actualidad en el que solo vamos a hablar hoy de Google. Y es que hoy, 10 de mayo, se realizó la conferencia anual para desarrolladores en California, donde se mostraron teléfonos, tablets, software, incluso teléfonos plegables, pero vamos a lo que es, es realmente importante y de lo que todo el mundo habla, de la inteligencia artificial desarrollada por Google, que en este caso se va a llamar BART, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es? Bueno, en teoría, o para hacerlo lo más breve y simple posible, es como la competencia de ChatGPT. Me he literalmente he tragado toda la información que he podido ver, leer y escuchar para poder hacer un resumen lo más limpio posible. Así que me verán un poco leyendo, pero es que hay demasiada información. Por lo que he resumido en cuatro partes, pero no quiero que esto sea como una exposición, así que vamos a ello. Empecemos por... BART, ¿no? Que es como el chat GPT, pero de Google. O mejor dicho, un chatbot. Entonces, este chatbot inteligente de Google se acaba de lanzar y está disponible para 180 países. Pero únicamente, o por ahora, solo para inglés, japonés y coreano. Entiendo el inglés. También entiendo el japonés. El coreano me hace un poco de bulla. No sé, obviamente desconozco eh, qué penetración haya de Google en en Corea, pero, eh, bueno, es lo que hay. Y eh, tiene unas integraciones, así como bastante similar a Microsoft. Sus integraciones con BART estará con Gmail, con documentos y algo más. Y esto se va a poder gestionar a través de un mismo chat. También tendrá la capacidad de subir imágenes y generar textos o imágenes relacionadas a, a las consultas realizadas. Una de las cosas que yo vi, por ejemplo es que podías subir, no sé, un perrito y preguntarle, mira, ¿qué raza es este perrito? Y te va a decir, mira, este perrito es tan Entonces tú vas a poder hacerle consultas no solamente en texto, sino a través de imágenes, que eso me parece bastante cool. Eh, y esta función va a estar integrada con Google Lens, que bueno, para los que no lo conocen, es básicamente... Eh, si mal no recuerdo, ubicas una foto, puedes seleccionar un cuadro o, o seleccionas lo que tú quieras buscar en particular y pues te va a salir un poco de recomendaciones. Ojo, puede que me esté equivocando, muy probablemente, pero no soy muy consumidor de este servicio. Pero continuamos. BART está basado en PALP 2, que es un modelo de lenguaje que permite el aprendizaje y funcionamiento de la plataforma y cuenta con respuestas capaces de demostrar razonamiento, lógica y sentido común. Esto último me encanta. Sentido común, vamos a ver que tanto sentido común tiene, pero bueno. Está también entrenado en más de 100 idiomas y esto me pareció muy curioso, y es que puede pasar exámenes avanzados para demostrar el dominio de un idioma. Así que, ojo al dato. Yo, por ejemplo, puedo utilizar, bueno, algo que sí utilizo es que con ChatGPT hay veces que no sé, de, lo utilizo como traductor o lo utilizo simplemente hasta para aprender inglés o para aprender cualquier idioma. Entonces es cuestión de sacarle provecho y esto está muy cool porque es otro paso más, o otra facilidad que tú tienes al a, a, a tu mano para poder desarrollar y sacarle provecho al internet de forma positiva. no Otro punto interesante que quizás no lo domino del todo, pero eh, Bart también tendrá conocimientos de programación como Python, JavaScript, y puede generar código de prologue... For, bueno, mira yo mejor no me meto aquí, así que next. También Google quiere que Bart sea más visual y está trabajando para que el chatbot sea capaz de ilustrar las consultas en imágenes, además de texto. Y permitirá, como ya lo había dicho anteriormente, las consultas a través de imágenes gracias a la integración de Google Lens. Entonces, por lo otro ejemplo que había visto, que seguramente más abajo te lo voy a mencionar, y es que si buscas, no sé, recomendaciones de no sé, recomendaciones de Madrid te van a salir, no solamente recomendaciones de lo que tú puedes hacer en Madrid, sino fotos, características o sitios frecuente o sitios famosos Ya como funcionaba anteriormente que en la primera barra te salían las fotos y que, o oh, bueno, luego se puso al lado derecho del navegador de Google las fotos de, del destino, pero esto por decir una ciudad, pero aparentemente va a poder funcionar con cualquier cosa, es decir, no sé, eh, pone, quiero, muéstrame cosas de plantas y te va a salir un poco de plantas, no solamente en texto de, de información que tú estás recurriendo, sino en fotografías, que creo que también complementa muchísimo más eh, la experiencia, ¿no? Y Bart ahora tendrá un botón de exportar para poder enviar todo el texto que tú le has podido preguntar o que has podido interactuar con él y exportarle un documento a Google e incluso para Gmail. Google también ha anunciado la eliminación del proceso de lista de espera eh, anteriormente para las personas que quisieran acceder a Bar que estaban en proceso de desarrollo, podías inscribirte y pasabas una lista de espera, aunque realmente yo lo hice y la lista de espera era muy corta, era como de 20 minutos y luego te daban la autorización que tenías acceso. Te explicaban que bueno, que estaba en fase de, de desarrollo tal, pero al igual que ahora cuando yo lo intenté, estaba únicamente en inglés. Así que vamos a esperar también que salga en español para tener una experiencia muchísimo más fluida. Ahora vamos a hablar de Google, que es el punto número dos. Y es que va a integrar la tecnología de Bard de manera más profunda a su buscador. Sí, suena eh, demasiado futurista, pero es que hay que entender que a partir de este momento, la búsqueda de Google ha cambiado. Después de no sé cuántos años... Va a cambiar y se verá de una forma diferente y te va a dar y te va a proporcionar información de manera distinta a lo que usualmente has estado acostumbrado. Evidentemente, esto es un, un acto que eh, no, no digo que lo hicieron de última hora, porque en parte de los informes que he leído decía que eh, este desarrollo o la inteligencia artificial desarrollada por Google tiene más de 7 años en proyecto, es decir, 7 años intentando desarrollar todo esto. Pero sí creo que ChatPT y luego con la integración de Bing, que es el buscador de Microsoft, creo que hizo despertar muchas alarmas de Google y decir, mira, vamos a poner esto cuanto antes porque creo que estamos quedando un poco desfasados. Entonces, eh, creo que directamente el desarrollo que va a tener Bart con Google es en parte también porque tienes a Microsoft o, o a Bing justito detrás de ti. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Eso fue WhatsApp, perdón. Eh, la tecnología de BART permitirá búsquedas con lenguaje natural en vez de términos. Esto también por lo que he estado leyendo puede significar un cambio en la manera de cómo se escribe ¿eh? para las páginas web, con todo el tema del SEO y esas cosas. Esto promoverá, o inicialmente busca que la comprensión y las preguntas sean lo más humano posible y no tan experto en Google preguntar cosas demasiado técnicas y específicas para obtener el resultado ideal. No, sino que Va a tratar de hacerlo un poco más amable para que las personas que saben muchísimo de internet y las personas que no saben demasiado de internet puedan utilizar este navegador y en este caso este chatbot. Eh, también será capaz de entender textos conversacionales y, y generar respuestas exactas a esos contextos. Yo como eh, bastante usuario de, o, o usuario frecuente de chat hay veces que este tema de... De, de las respuestas exactas y contextos no me las entiende del todo, pero bueno, nada con que regenerar una propia respuesta o generar otra respuesta no solucione. En el quinto punto, los enlaces de compra y recomendaciones estarán adaptados al contexto de la pregunta y las características del producto. Ojo al dato. Esto va a significar de verdad una, un sismo, un terremoto en todo el mundo de, de Google y, y anuncios y todo esto, porque... Eh, aparentemente, o lo que se busca es que sea un poco más específico, ok. Y por ejemplo, tú vas a buscar X productos, no sé, un iPhone y le vas a poder hacer esa interacción de preguntas tipo: Mira, ¿cuánto pesa el iPhone? Si, ¿cuánto de... ¿cuánta batería o cuántas horas me dura la batería del iPhone? O sea, vas a poder interactuar con el chat muy similar a lo que actualmente hace Bing, es decir. Sé que Google, evidentemente, tiene una trayectoria un poco más avanzada, pero, ojo, Bing está haciendo esto ahora mismo. Así que, mm, mm, mm. El otro punto es que las recomendaciones serán más personalizadas y precisas. Y un último dato es que Google seguirá ofreciendo enlaces para ir a la fuente original, pero la respuesta primaria la ofrecerá la inteligencia artificial. También dará un lenguaje de forma natural como las propias búsquedas. Aquí vamos a un puntazo. Que es que Google tiene un monstruo con anuncios, con ads que puede verse, no perjudicada, pero algo va a cambiar o algo debería cambiar. Ahora un usuario va a poder buscar, no sé, cuánto pesa un televisor de 55 pulgadas. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es, no sé, ponerte un párrafo explicándote cuánto pesa, pero también te va a destacar las fuentes en la que el texto destaca o, 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 está, o está utilizando para darte esa respuesta. Entonces, aparte de ponerte la fuente de la explicación de lo que te está dando, bajas un poco más y se va a ver lo, las páginas como ya habitualmente estamos acostumbrados a verlo en Google. ¿Qué ocurre? Que esto definitivamente puede que fomente el no ingreso a estas páginas. Y si hay menos usuarios ingresando a las páginas, Quizás hay menos visitas para ellas y por ende menos publicidad. Entonces estamos hablando de que las páginas web van a dejar de percibir quizás más usuarios o van a dejar de percibir muchísimos más usuarios y a su vez Google también va a dejar de percibir dinero. Entonces algo debe haber detrás para que Google ahora esté implementando esto y es que por mucho que luego pongan las fuentes y que mucho más abajo pongan las páginas para que tú puedas navegar de forma tradicional, como ya lo has hecho, sí creo que va a haber un porcentaje muy importante en el que simplemente se van a quedar con lo que te diga el párrafo. Y eso es muy preocupante. O yo lo veo desde cierto punto preocupante. Uno, desde el desde el aspecto como redactor. Eh, no van a entrar a mi página. O desde, la, desde el punto de vista como página web. No va a entrar a mi web. Como redactor, muy probablemente me vayan a poner en negritas, pero no me van a destacar que yo he, he redactado eso. Y en cuanto a publicidad, la página web va a dejar de percibir mucha publicidad, que incluso también Google va a dejar de percibir publicidad. Entonces, no sé si a futuro van a tener que poner banners o van a tener que poner, eh, no sé, eh, ads personalizados en cada búsqueda. No sé. Evidentemente le van a dar la vuelta a esto porque ese es su negocio. Pero sí creo que puede perjudicar... Uno, en visitas a las páginas web y número dos, en ingresos a las páginas web. Entonces, ojo a eso. Eh, y el tema de eh, el buscador que ofrecerá la fuente principal, que creo que lo había dicho, eh, me parece bastante bien que complemente mucho con videos y con fotografías que aparentemente van a agregar también mucho video en esa búsqueda sin necesidad de tener que abrir una segunda pestaña, etcétera. Que creo que también va a... A darle un poco más de experiencia al usuario. Porque, bueno, antes... Ahora mismo lo que se ven son más videos que fotografías. Es un hecho. Entonces, si Google todavía te sigue mostrando solo imágenes, es como que, hijo, estás un poco atrasado. Pero otra de las interrogantes es que... Definitivamente, estas actualizaciones de Google son... Suena horrible, pero... En parte son como copiadas por Bing o Microsoft. Que no sé si la palabra sea copiadas porque definitivamente... Eh, bueno, Google tiene siete años desarrollando esto, pero el que se ha lanzado públicamente a esta carrera, pues, ha sido Microsoft con Bing y ChatGPT Entonces, hasta cierto punto se ven que muchas de estas características han sido plagiadas por Google, y eso no sé qué también se vea, aunque a la larga a nadie le interesa eso. Y eh, otra de las cositas que estaba leyendo por aquí, eh, que bueno, definitivamente... Google, al ser una empresa muchísimo más importante, con muchísima más trayectoria y ser el buscador del mundo, básicamente, eh, el desarrollo de esta tecnología del chat GPT, perdón del chatbot o inteligencia artificial para sus búsquedas, creo que ha sido un poco más lento, pero por el peso que significa ser Google. No se pueden arriesgar a hacer algo que no funcione o no se pueden arriesgar a hacer algo demasiado beta para que después no cale. Que, a ver, no creo que pase nada porque ya ha ocurrido con fracasos en su en su trayectoria como, no sé, Google Plus, que era como una red social. Pero estamos hablando de cosas diferentes. El asunto es que Google es un motor de búsqueda. Entonces, eh, ellos tienen que cuidar su negocio y dar este paso tan importante y súper revolucionario, yo asumo que lo han pensado muy bien y tendremos lo más probable más respuestas eh, en un futuro en cuanto a las vistas, visualizaciones, ingresos, ads y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos con Gmail. Y es que una de las nuevas características es, va a existir un apartado o algo que tú le digas, mira, ayúdame a escribir. Y él básicamente te va a redactar lo que tú le pidas. Y esto ya se hacía antes con extensiones en Chrome, que utilizan inteligencia artificial para redactar correos. Pero ahora va a estar de forma nativa. Yo, por ejemplo, creo que me agrada esta actualización, porque yo no soy consumidor, bueno, yo no... Utilizo mucho Chrome, soy más de Safari y hay veces que tenía que utilizarlo. Únicamente porque, bueno, habían ciertas extensiones que en Safari no existían. Entonces, creo que es un punto positivo. Y eh, la segunda característica es que Gmail tendrá una experiencia BART integrada para ayudar a redactar correos con directrices. Muy similar a lo que te había comentado. La función de respuestas inteligentes de Gmail se actualizará con un modelo generativo. Más poderoso que permitirá a los usuarios dar instrucciones para generar mensajes más elaborados automáticamente. Y este botón te ayudará a hacer este tipo de cosas como el que te voy a leer. Eh, permitirá que el usuario dé instrucciones para generar automáticamente un mensaje mucho más elaborado. En este caso, por ejemplo, se solicitaría un reembolso completo. En este caso, por ejemplo, te llega una cancelación de un vuelo a tu correo electrónico le das unas directrices, le das al botón que le tengas que dar y el texto va a generar un párrafo, o más bien se va a generar un texto en el que va a ser capaz de extraer convenientemente los detalles del vuelo del correo electrónico anterior para solicitar un reembolso. Esto a mí me parece una maravilla. Sobre todo porque hay muchas personas que quieren hacer algo pero no saben cómo adaptarlo, ¿me entiendes? O sea, yo me considero que tengo una habilidad para redactar, pero hay muchas personas que tienen como demasiadas cosas en mente, pero no saben cómo ex expresarlo, cómo vomitarlo y hacer una reclamación de forma concisa. Mira, yo quiero esto, esto y esto. Creo que esto te puede ayudar eh, para reclamaciones y para muchas cosas más. Y para Gmail y Docs o los documentos de Google, eh, será posible crear contenido automáticamente mediante la inteligencia artificial y también con una lista de indicadores. Lo bueno, bueno, o lo que yo opino, lo de las extensiones que ya te lo había comentado, que me parece muy positivo que ya no se vayan a utilizar tanto, eh, sí espero que esto no sea demasiado difícil de utilizar, porque yo quiero que la tecnología sea mucho más digerible y sea más práctica y más útil para las personas. Entonces quizás que esto, que hasta yo mismo lo veo hasta cierto punto complicado, porque son demasiadas cosas espero que con el paso del tiempo sea un poco más fácil para el común, ¿me entiendes? para que mm, este tipo de herramientas no sea para gente que únicamente se dedica a usar inteligencia artificial sino que lo puedas incluir en tu día a día y eh, pues nada, ahora vamos con Google, eh, en estas fotos y maps que son unos pequeños detalles en Google Fotos la verdad es que no agarré mucha información porque he leído que va a incluir una nueva inteligencia artificial para editar una fotografía que te permite como mover un elemento, etc. Pero creo que esto solo va a estar disponible para sus dispositivos Pixel. Y la otra es que Google Maps ahora va a, va a ofrecer una vista inmersiva con representaciones impulsadas por inteligencia artificial en el que te va a ofrecer clima en tiempo real y el tráfico en tiempo real. También te informará... Eh, bueno, si va a llover durante el trayecto que vayas a realizar en el momento que tú lo ajustes. Esto me parece una locura porque aparte los videos que han salido parece literalmente un juego. Y bueno, creo que me he extendido un pelo, pero es que hay demasiada información. Pero es que literalmente acabo de ver la presentación, acabo de leer un montón de artículos y estoy haciendo este resumen para poder, eh, digamos, ir en caliente a darte la información que recién va ocurriendo muy seguramente en los próximos episodios podemos adentrarnos un poco más en una de las características que capaz se me fueron, y si me he equivocado por favor dímelo, porque esto se trata vamos a aprender todos juntos, y pues nada te espero en un próximo episodio, me puedes escuchar en Amazon Music, en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast, y si me quieres ver, pues aquí estoy en YouTube sígueme en todas mis redes sociales, arroba suárez